0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Hallo liebe Radiofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßen Sie heute Zhang Zhen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Zunächst widmen wir uns dem Thema Landwirtschaft. Konkret geht es dabei um Generationsunterschiede der Landwirte in China. Danach widmen wir uns der traditionellen chinesischen Nan-Yin-Musik. In unserem anschließenden Beitrag konzentrieren wir uns auf den Baum des Kaffeemarktes in China. Danach folgt ein Beitrag über den Zizun-Teekuchen, eine Spezialität aus der ostchinesischen Provinz Zhejiang. Und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung besuchen wir das Dorf Nanlo. In den letzten Jahren hat es sich das Dorf tief verändert. Jetzt kommt erst einmal Xu Su mit dem Hit 如果当时, wenn damals. Viel Spaß damit, bis gleich.
2: 对我好，又为什么现在变得？
1: Willkommen zurück. Die Mechanisierung und Industrialisierung verändert seit jeher die Landwirtschaft und nimmt den Menschen viel körperliche Arbeit ab. Immer neue technische Innovationen verändern auch heute noch die Sozialstruktur der Landwirte. Mit der Professionalisierung der Landwirtschaft durch Berufsbauern steigen auch die Einkommen.
0: Landwirte in den 70ern. Landwirtschaft ist keine reine körperliche Arbeit mehr. Bauer Sun Sun 47 Jahre alt, fährt mit seinem Traktor über das Feld. Er ist Augenzeuge des Wandels von manueller Arbeit hin zu mechanisiert Landwirtschaft. Die Ackerbestellung war früher eine harte körperliche Arbeit, besonders bei der Aussaat und Ernte erinnerte sich der erfahrene Landwirt. Heute stehen den Bauern für all diese Prozesse landwirtschaftliche Maschinen zur Verfügung, beispielsweise Traktoren, Reispflanze und Erntmaschinen. Die landwirtschaftliche Mechanisierung führt nicht nur zur Freisetzung von Arbeitskräften, sondern auch zur Erhöhung von Qualität und Effizienz. Früher konnten meine Frau und ich höchstens 0,6 Hektar Ackerland bearbeiten, jetzt sind 20 Hektar für uns ein Kinderspiel, sagt Sohn. Er ist geschickt bei der Bedienung landwirtschaftlicher Maschinen. Pestizide versprüht er mittels Drohnen, die diese nicht nur gleichmäßiger versprühen, sondern auch effizienter arbeiten. Landwirte in den 80ern. Man kann auch als Bauer viel verdienen. Früher hieß es, wer ein ganzes Jahr lang Getreide anbaut, verdient monatlich weniger als ein Wanderarbeiter in Großstädten. Der 32-jährige Getreidebauer Nye Yipin ist aber anderer Ansicht. Er ist ein Berufsbauer der Lüneng-Landwirtschaft gembera in der Provinz Jiangxi. Die 2000 Hektar große Landfläche des Unternehmens ist in Parzellen aufgeteilt. Jeder dieser Parzellen wird von einem Fachmann für Getreidanbau als Feldbetreuer bestellt. Der Feldbetreuer bekommt ein Monatskalt und einen zusätzlichen Jahresbonus für die Überproduktion. Mir hatte letztes Jahr beispielsweise ein Kalt von insgesamt 120.000 Yuan und einen Jahresbonus von 60.000 Yuan bekommen. Als Bauer verdiene er somit nicht weniger als ein Büroangestellter meinte Nie. Ich habe drei Kinder. In der Ruhe-Saison gehe ich regelmäßig nach Hause und kümmere mich um meine Familie. Es ist viel besser als eine Beschäftigung außerhalb der Heimat, meinte Nie Yipin. In den vergangenen fünf Jahren hat er über 700.000 Yuan verdient. Die Geschichte von Nie Yipin ist kein Einzelfall. Laut Ling Jihe, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Wurde in seinem Unternehmen neun Jahre in Folge ein Jahresbundes in Höhe von insgesamt 25 Millionen Yuan an die Getreidebauern verteilt. Viele Angestellte hätten dadurch Wohnungen in der Kreisstadt gekauft und besessen ein eigenes Auto. Landwärter in den 90ern. Man ist auch als Landwirt stolz. Der 21-jährige Xiong Kun ist Operator für landwirtschaftliche Maschinen der Firma Lünen. Er fährt täglich früh am Morgen mit seinem Traktor auf das Feld. Da zurzeit Hochsaison in der Landwirtschaft ist, beendet er erst um 18 Uhr abends seine Arbeit. Die meisten von 40 Maschinenoperatoren der Firma sind die junge Generation der 90 Jahre. Chung Kun arbeitete zuvor als Wanderarbeiter in der südchinesischen Großstadt Shenzhen. Er bereut es nicht, aufs Land zurückzukehren. »Landwirtschaftliche Tätigkeiten sind zwar anstrengend, wir junge Menschen haben aber keine Angst vor harter Arbeit. Jeden Tag können wir uns neue Technologien und Kenntnisse aneignen. Das bereichert uns sehr.« Xiong Kun genießt es, täglich mit seiner Maschine aufs Feld zu fahren. »Es ist ehrenvoll, ein Landwirt neuen Typs zu werden, der landwirtschaftliche Maschinen aller Arten bedienen kann«, meint Xiong Kun. Xiong Kun und seine Kameraden interessieren sich nicht nur für die Fahr- und Wartungstechnik von Maschinen, sondern auch für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturen. So haben sie oft bei erfahrenen Bauern um Rat gebeten. Wir lernen Dinge schneller und achten darauf, bei der Arbeit Erfahrungen zu sammeln. Junge Menschen können erst dann in der Gesellschaft Fuß fassen, wenn sie eine Technik wirklich beherrschen. Unternehmenschef Ling Ji He meint, junge Menschen seien die Hoffnung für die Zukunft der Landwirtschaft in China. Das Ernährungsproblem der Chinesen werde besser gelöst, wenn immer mehr junge Menschen sich für die Landwirtschaft interessieren würden.
1: Das war der Song Yellow, gesungen wird es von Tanya Chua. Sie hören gerade das Ciri-Panorama. Ich bin Changchen. Nanin Musik ist eine der ältesten Musikgattungen Chinas. Ihren Ursprung hat sie in Zentralchina. Später fanden sie ihren Weg in den Südosten des Landes, in die Provinz Fujian. Nan ist dort seit 1200 Jahren wichtiger Bestandteil der lokalen Musikkultur. Zum Erhalt der Musikform steht Nanyin seit 2009 auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Derzeit gibt es in China nur zwei professionelle Musikgruppen, die Nanyin-Musik aufführen. Eine von ihnen ist das Nanyin-Ensemble aus Xiamen, das sich seit Jahren für einen neuen Aufschwung der Nanyin-Musik ansetzt. Bekannt als lebendes Fossil der chinesischen Musik ist Nanin, wörtlich übersetzt südliche Musik, einer der ältesten existierenden Musikgattungen Chinas. Ihren Ursprung hat Nanin in der Tang-Dynastie zwischen 618 und 907 nach Christus in Zentralchina. Durch Kriegsflüchtlinge fand sie ihren Weg später in die südostchinesische Region Minnan in der Provinz Fujian. Durch eine Verbindung mit der lokalen Volksmusik wurde Nanyin zu einer Musikgattung mit einem ganz eigenen Charme. Um der traditionellen Musikform in der modernen Gesellschaft neue Lebenskraft zu schenken und mehr junge Fans zu gewinnen, wird eine innovative Entwicklung der Nanyin-Musik gefördert. Lin Yinchong, die stellvertretende Direktorin des nan -Yi ensembles aus der südostchinesischen Stadt Xiamen, erklärt. Wir haben einige Reformen der traditionellen
3: Aufführungsform durchgeführt. Wir haben unter anderem mehr Begleitinstrumente und Chorgesang angeführt. Auch die Bühnenkunst wurde photoakustisch erweitert. Wir hoffen, dass nan musik so immer mehr jungen Zuschauern gefällt.
1: Die traditionsreiche nan musik soll an jüngere Generationen weitergegeben werden. Dafür müssen jedoch qualifizierte Nachfolge ausgebildet werden. Genau dafür setzt sich das nan ensemble aus Xiamen seit den 1980er Jahren an, indem es junge Talente fördert. Es hat inzwischen ein vollständiges Bildungssystem etabliert, das aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung der nan musik beiträgt. Im Zentrum der aktuellen Bemühungen steht eine Gruppe junger Künstler, zu der auch Oh-Yen gehört. Dank seiner Familie interessiert er sich seit seiner Kindheit für nan musik
4: Er sagt, Ich ich halte
1: Nanyimusik musik für einen Schatz unserer Vorfahren und die Essenz unserer Tradition. Sie muss sich weiter entfalten und an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Neben dem verstärkten Ansatz bei der Ausbildung junger Nanyin-Künstler hat das nanyi ensemble aus Xiamen auch die Popularisierung der traditionsreichen Musikgattung gefördert. Yang Xue Direktorin des Ensembles, erzählt. Unser Kulturprogramm zur
3: Verbreitung der neuen Musik umfasst vor allem Aufführungen, die für Zuschauer kostenlos zugänglich sind und hauptsächlich dem Gemeinwohl dienen. Wir arbeiten auch mit Bonnfiltern, Universitäten, Hochschulen sowie Mittel- und Grundschulen zusammen und organisieren Sommerlager. Dabei können Kinder hautnah den Charm der Musikform erleben und sich direkt über ihre Darstellungstechniken informieren.
1: Dank der Bemühungen des nan ensembles aus Xiamen weist die musik eine gute Entwicklungstendenz auf. Yang Xue hofft, dass nan durch die Entwicklung von Tourismus in Xiamen noch besser verbreitet werden kann.
5: Wir wollen
3: Nanyin-Musik unter einem breiteren Publikum verbreiten. Die Tourismusbranche in Xiamen ist für uns eine gute Plattform, dieses Ziel zu erreichen. Wir wünschen uns außerdem mehr Unterstützung der Regierungsbehörden.
1: Das war unser Beitrag über die traditionelle Nan yin musik Willkommen zurück, liebe Hörer. Sie hören Serie Panorama. Ich bin Zhang Chen. Früher war Kaffee kein typisches Alltagsgetränk in China. Zu Beginn der 1980er Jahre war Kaffee trinken ein Symbol für einen romantischen oder westlichen Lebensstil. Wegen des verstärkten Austausches zwischen chinesischen und westlichen Kulturen. In den vergangenen 20 Jahren geht der Trend immer mehr zum Kaffee trinken. Immer mehr Chinesen kennen die verschiedenen Typen des Kaffees und sind kritischer als früher bei der Qualität der Kaffeebohne und der Barista.
4: Frau Liu ist eine Barista in einem Café in Beijing. Sie beginnt mit ihrer Arbeit sehr früh am Morgen. Um die Qualität des Kaffees zu garantieren, prüft sie die Qualität der Kaffeebohne jeden Tag vor der Öffnung des Cafés. Es ist ihr achtes Jahr als Barista. In den vielen Jahren hat sich ihr Verständnis für ihren Beruf verändert. <lacht>
3: Als ich meine Arbeit hier anfing, habe ich mich nicht wie eine Barista geführt. Wir bereiteten Kaffee nur mit einer halbautomatischen italienischen Kaffeemaschine zu. Unsere Arbeit war eher von der Maschine abreich Nach einigen Jahren erkannten wir erst die professionellen Aspekte, wie zum Beispiel die Arten der Kaffeebohne, das Rösten der Kaffeebohne und die Zubereitungsarten. Umso mehr wir über die Zubereitung des Kaffees kennenlernen, desto besser können wir die verschiedenen Zubereitungsprozesse und die Unterschiede von Kaffee zu Kaffee verändern. Erster, wer die Kaffeebohnen zu unterscheiden weiß, kann sich wirklich Barista nennen.
4: Erst seit der Reform- und Öffnungspolitik 1978 wurde Kaffee ein Teil des Alltagslebens der Chinesen. Jedoch war der Geschmack des Kaffees für die meisten Leute ungewohnt. Erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts haben Zubereitungsakten wie Latte und Cappuccino Einzug in das Leben der Menschen gehalten. Grund dafür war das Aufkommen von Kaffeehausketten wie Starbucks und Costa. Danach ist die Zahl der Kaffees in China rasant gestiegen. Statistiken zufolge gab es in China 2012 nur 30.000 Kaffee. Bis Ende 2018 soll die Zahl auf 140.000 steigen. Mit immer mehr Kenntnissen von Kaffee werden die chinesischen Kaffeetrinker immer anspruchsvoller. Sie begnügen sich nicht mehr mit dem Kaffee der großen Kaffeeketten. Dieser Trend stellt größere Anforderungen an die baristi Hinsichtlich des Entwicklungsstatus der Kaffeeindustrie in China gibt es noch kein einheitliches Normen- und Bewertungssystem für professionelle Baristi. Jedoch gab es erste Bemühungen in diese Richtung wie die erste Baristi-Championship Chinas. Der Wettbewerb wurde veranstaltet, um einheitliche Normen für qualifizierte Baristi zu entwickeln. Du Hongo war zuständig für die Veranstaltung des Championships. Du sagte,
6: es ging dabei um die erste Barista Championship in China. Die Bewertungsnormen und Wettbewerbsformen wurden von inländischen und ausländischen Experten festgelegt. Die Teilnehmer waren vornehmlich im Kaffeegeschäft tätig. Während des Wettbewerbs wurde viel Wert auf die Fachkompetenz der Baristik gelegt, sowohl die theoretischen Kenntnisse als auch die praktische Zubereitung. Technik.
4: Frau Ling aus Shanghai hat einst ein Kaffee betrieben und ist nun eine KOL, Key Opinion Leader im Internet. Ihrer Meinung nach sei der Aufbau des Marktes für Bohnenkaffee auch sehr wichtig.
3: Kaffee nicht Kaffee gehört nicht zum täglichen Bedarf der Chinesen. Wie können wir ihn zum Teil der Bedarfsgegenstände machen? Es muss gelingen, die Mehrheit vom Pulverkaffee wegzubekommen und sie dazu zu bringen, sich einen echten Kaffee zu Hause zu kochen. Dann ist der Markt für qualitativen Kaffee endlich aufgebaut.
4: In Hinsicht auf die Struktur des chinesischen Kaffeekonsums beträgt der Konsum des Pulverkaffees mehr als 80 Prozent. Der frisch gemahlene Kaffee beträgt nur 16 Prozent. Trotzdem sieht es auf dem Markt ganz anders als auf dem globalen Kaffeemarkt aus, behaupten manche Experten. So heißt es, dass die junge Generation in China, die in den 1980er und 1990er Jahren geboren worden ist, sich schon an den Geschmack des Kaffees gewöhnt hat. Diese Generation sei der Hauptverbraucher von Kaffee. Sie würden in Zukunft dem Kaffeemarkt strukturelle Änderungen bringen.
2: 请不吝点赞经过
1: Hit, Absatz von Hou Xian, Panorama. Ich bin Zhang Zhen. China hat eine reiche Teekultur, die bis ins Zeitalter von Shennong, dem sogenannten Urkaiser aus der chinesischen Mythologie, zurückgeht. Demnach entdeckte Shennong als erste die medizinische Wirkung von Tee. Heute genießen Teeliebhaber gerne ein Stück Teekuchen zu ihrem Heißgetränk. Der Kreis Changxing in der ostchinesischen Provinz Zhejiang ist dafür seinen Kuchen aus Zisun Tee bekannt. Ein junger Mann aus der Region setzte sich dafür an, diese lokale Spezialität berühmt zu machen. Wenn man über den Kreis Changxing im Norden der ostchinesischen Provinz Zhejiang spricht, dann erwachen die Geschmacksknospen vieler Menschen sofort. Sie erinnern sich an den Moment, als sie zum ersten Mal den süßen teekuchen eine unvergessliche Spezialität aus der Region probierten. Der Kuchen ist dafür seine Füllung berühmt, die die Süße von getrocknetem Gemüse die Bitterkeit und Schärfe der Blätter des Sissuntees mit gehacktem Schweinefleisch kombiniert. Das Gebäck schmeckt hervorragend zu einer Tasse Tee und ist bei Touristen, die aus dem ganzen Land in diese Region kommen, beliebt. Lin Yang vertreibt Teekuchen. Seit über 50 Jahren stellt seine Familie die traditionelle Spezialität her kehrt kehrte 2013 in sein Heimatdorf Guzhu zurück und eröffnete dort ein Hotel. Dank der steigenden Besucherströme lief sein Betrieb gut, doch er fand, dass etwas fehlte.
7: Mein Geschäft
6: liebt gut und jeden Tag konnte ich zahlreiche Touristen empfangen. Damals dachte ich oft, wie schade, dass wir keine Spezialitäten haben, mit denen sich die Besucher an unsere Region erinnern können. Deshalb versuchte ich, eine Spezialität zu finden, die zum Symbol für meine Heimat werden kann.
1: Lin Juyang recherchierte. Er besuchte viele Dörfer in Changxing mit dem Ziel, den unverwechselbaren Geschmack seiner Heimat zu finden. Er bemerkte, dass Bäckereien in vielen Urlaubsorten sehr populär waren. Ihm fiel an, dass sein Großvater Bäcker ist. Nach intensiven Untersuchungen
6: erinnerte ich mich plötzlich daran, dass mein Großvater einen wohlbekannten Imbiss aus meiner Heimat backen kann, nämlich den Zusun-Teekuchen. Deshalb probierte ich den Kuchen erneut. Beim ersten Biss war ich total begeistert und konnte mich gar nicht beruhigen. Ich fasste den Entschluss, eine Bäckerei für Zusun-Teekuchen zu eröffnen. Ich glaube, dass der züßen als ein Symbol für unsere Regierung und unsere Kultur betrachtet werden kann.
1: Um seinen Traum zu erfüllen, wagte Lin Rui Yang einen mutigen Schritt. Er schmiss sein Studium der Elektrotechnik und wandte sich einer ganz anderen Disziplin zu. Er ließ sich von seinem Großvater das Backenbein bringen. Er erklärte, er wollte das traditionelle Rezept ein wenig anpassen, um die Vorlieben der Kunden zu erfüllen.
6: Mein Großvater mischte normalerweise Wasser mit Blume und Zusun-Tee. In der Füllung gab er keine Teeblätter, aber jetzt fügte ich der Füllung einige Blätter des zusun hinzu, was dem Kuchen eine neue Geschmacksrichtung gibt.
1: Ein anderes Geheimnis beim Backen des leckeren Zusun-Teekuchens ist das Wasser das dem Teig beim Kneten hinzugefügt wird. Lin Yang zerkleinert vorsichtig die Blätter des Zischen Tees und weicht sie über Nacht in kaltem Wasser an. Am nächsten Tag werden die Teeblätter in die Füllungen gemischt und das Wasser wird dem Teig hinzugefügt. Um den Zischen Teekuchen landesweit populär zu machen und mehr Kunden zu gewinnen, hat Lin Yang eine Firma gegründet und eine eigene Marke antragen lassen. Die Umsätze haben seitdem beträchtlich zugenommen. Um Kunden aus ganz China, Touristen und Online-Käufer frische Kuchen anbieten zu können, ist die Produktionsmenge strikt festgelegt.
7: Wenn wir heute beispielsweise mit rund
6: 30.000 Touristen rechnen, die unsere Region besuchen, packen wir nur ausreichende Kuchen für sie. Wir wollen einfach sicherstellen, dass alle Kuchen innerhalb einer Woche verkauft werden können.
1: In Zukunft will Lin -Yang die Verbreitung des lokalen zizun teekuchens weiter fördern. Vielleicht können seine Bemühungen auch andere Leute mit ähnlichen Interessen dazu inspirieren, derartige Traditionen wieder zu beleben und ihre eigene Geschichte zu schreiben.
7: 安静静 月光的交接, 说起 这是场喧嚣的演绎, 青春的雨滴, 细腻着白色的滑稽, 每个故事不留痕迹, 忘紅感親切明天或當遇敵時如白色的花季总是沿走的往 Jüli, Jeschi Busch, denn dann gerade einen
1: Beitrag über den Zischen Teekuchen. Danach lief übrigens der Song »Vorspielende Jugend« auf Chinesisch »Qingchun Xiuqu« von Yingnan Willkommen zurück! Das Dorf Nanlo gehört zur Stadt Liuan in der Provinz Anhui. Früher war es ein schwer zugängliches und armes Dorf. Seit 2010 wird es zu einem Musterbeispiel der Kampagne zur Förderung schöner Dörfer ausgebaut.
6: Momentan erwirtschaftet unser Dorfkollektiv 400.000 Yuan. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen beträgt 16.000 Yuan. Die Dorfbewohner führen hier ein glückliches Leben. Nach 40 Jahren Reform hat sich unser Dorf tief verändert. Nun lebt es im Wohlstand und ist umringt von einer gesunden Naturlandschaft.
8: Zhang Jia Liang zeigte sich beim Interview sehr stolz auf sein Dorf. Nanlo gliedert sich in viele kleine Gemeinschaften. Alle alltäglichen Probleme können innerhalb dieser Gemeinschaften gelöst werden. Ein Netzwerk von Dienstleistungen streckte sich durch das ganze Dorf. Mehr dazu weiß die Anwohnerin Chen Ping zu berichten. Früher war unser Dorf sehr arm. Dank der Kampagne zum
5: Aufbau schöner Dörfer hat sich die medizinische Versorgung, Bildung und Kultur im Ort verbessert. Das Leben, die Kultur, Unterhaltung, Bildung und vieles weitere trägt dazu bei, dass man sich hier in Nanlo besonders wohl fühlt.
8: Es wird geplant, auf einer Fläche von 200 Mo, also etwa 13,3 Hektar, ein Zentrum für Existenzgründungen im Dorf zu errichten. Zurzeit haben sich schon Dutzende Unternehmen im Industriegebiet niedergelassen. Diese bieten den Dorfbewohnern 600 Arbeitsplätze. Das durchschnittliche Einkommen pro Kopf ist um 800 Yen gestiegen. Die vorher für die Arbeit umherziehenden Dorfbewohner werden nun vor Ort beschäftigt. Dazu sagte Frau Huo
5: Xiaoqing. Früher arbeiteten wir Frauen auf dem Acker und die Männer verließen das Dorf zur Arbeit. Jetzt sind die Fabriken direkt vor Ort. Sie sind alle zurückgekehrt und in diesen Fabriken tätig, wie dem Großbetrieb für Tischlerhandwerk, Mehlverarbeitung und Textilien.
8: Die Kampagne zum Aufbau schöner Dörfer führte zu einem Ausbau der Infrastruktur. Viele der Anwohner konnten in neue sanierte Wohnungen umziehen. Im Jahr 2014 wurde der Kulturpark in Nanlo eröffnet. Er umfasst eine Fläche von 5000 Quadratmetern und bietet verschiedene kulturelle Aktivitäten und Entspannungsstätte an. Dies dient den Anwohnern zur Motivation, zum Austausch, zum Lernen und zum Entfalten ihrer Talente. Als Teil der Stadt Liuan hat sich Nan schon einen Namen als wohlhabendes Dorf gemacht. Chen Li Yun, Journalistin bei einem malaysischen Fernseh und Rundfunksender, war von dem Modell der Gemeinschaft sehr beeindruckt.
5: Ich war überrascht, als ich in das Dorf kam. Im Vergleich zu Malaysia ist diese Gemeinschaft systematisch und ordnungsgemäß organisiert. Ich habe gesehen, dass in diesem Dorf sogar Bibliotheken errichtet werden. Die Anwohner können sich hier treffen und Bücher lesen. Das ist sehr wichtig für eine Nachbarschaft. Ich glaube,
3: das ist sehr
1: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied Oh, Let It Be von Liu Sahan. Zhang Zhen verabschiede sich von ihnen. Macht es gut und zaijian.
9: 是为了相遇 Oh, der 空虚远行